0: Skandal göttlicher Gnade. Der Skandal göttlicher Gnade. Und ich liebe es auch immer wieder mal provozierende Titel zu finden, weil ich denke es ist einfach wichtig, wenn wir äh, nichts mehr zu sagen haben oder wir nur noch gähnen, ja, dann stimmt was nicht. Wir müssen tief, tief ins Reich Gottes hinein graben, ins Wort schürfen und das sind so viele Dinge, die wir als Christen, als gegeben hinnehmen. Auch das Thema Gnade. Manche denken, oh Gnade, ja, kleine Einmaleins. Aber es ist überhaupt nicht so. Seit vielleicht drei, vier Monaten tunkt mich Gott richtig tief in das Thema Gnade rein und ich begreife etwas, was äh, ein bekannter katholischer Theologe, das möchte ich gleich mal zitieren, gesagt hat, geht mir ganz genauso. Ich möchte anfangen mit einem Zitat von Sebastian Moore, ein bekannter katholischer Theologe, Autor und auch Benediktinermönch. Und er schrieb vor einigen Jahren den bemerkenswerten Satz, ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass Sündenerkenntnis und Sündenvergebung die Hauptbotschaft des Neuen Testamentes sind. Sollten diesen Satz einfach mal auf uns wirken lassen, ein wenig verharren, wo vielleicht hier so manches religiöse Ich leise denkst, was soll denn das? Das ist doch das kleine Eins im Christsein. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass Sündenerkenntnis und Sündenvergebung die Hauptbotschaft des Neuen Testamentes sind. Falls du jetzt denkst, ja wieso, das ist doch das kleine Einmal Eins. das lernt man doch im Alpha-Kurs, dann möchte ich dem Folgendes entgegenhalten. Die meisten von uns, und da muss ich mich mit einschließen, waren noch nicht an dem Ort, wo wir das Ausmaß unserer eigenen persönlichen Schuld vor Gott und unser Verlorensein wirklich, wirklich verstanden haben. Die meisten von uns, und das ist überhaupt nicht anklagend oder böse, haben ein eher sehr allgemeines Verständnis von dem, was Sünde ist. Und auch ein sehr allgemeines Verständnis von dem, was Vergebung ist. Und das ist auch okay so. Wir werden nachher noch darauf kommen, Sündenerkenntnis ist meines Erachtens ein Prozess, der an Intensitäten in unserem Leben zunimmt. Ich möchte euch kurz äh, zu zwei Männern hinführen, die wir von der Bibel her kennen, die an diesem Ort einer absolut niederschmetterten Sündenerkenntnis für ein paar Sekunden stehen durften, an was sie ausgerufen haben. Das zum einen, wie immer, unser Freund Petrus, der taucht immer auf, ne? Und das andere ist Jesaja, der taucht selten auf. Und ihr kennt die Geschichte, Petrus hat einen riesen Fischfang gemacht. Jesus war bei ihm im Boot und sie laden die Boote hier voll mit diesen Massen an Fischen. Und auf einmal, das ist meine persönliche Interpretation, macht Jesus mal für so einen Sekundenbruchteil den oberen Teil seiner Tunika ein bisschen auf. Ne? Und dann kommt das Superman-Zeichen raus so moderne Interpretation. Aber ich glaube, dass da ein Licht hervorblitzt. Und für einen Sekundenbruchteil kann Petrus die Gegenwart Gottes in seinem kleinen Fischerboot erkennen. Und es ist interessant, was diese Gegenwart Gottes in ihm auslöst. Herr, gehe von mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch wir doch jetzt sagen können, ey Gott, geil, wow, ha, du in meinem Boot, Mann, Wahnsinn, und du gibst nur so viele Fische, klasse. Aber was passiert ist, das ist das Erste, was passiert, er wird sich sofort seiner eigenen Sündhaftigkeit bewusst. Und Sündhaftigkeit jetzt nicht im Sinne von, uh, yak, sondern das ist ein Gefühl, wie weit ich eigentlich von diesem unendlich heiligen Gott entfernt bin. Denn es war ein Schrecken angekommen. Ihn und alle, die mit ihm waren über diesen Fischzug. Das war nicht nur wow, geil, sondern ich bin gespannt, wenn, wenn wir mal richtig mit Wundern konfrontiert werden. Ich hoffe auch, dass wir nicht nur im Sensationalismus ersticken, sondern dass auch ein, ein Schrecken auf uns kommt. Dass ja ein Stück erfahren, was ist die Herrlichkeit Gottes. Der zweite Mann ist Jesaja. Und nachher wird in einer Vision vor den Thron Gottes rückt. er rückt. Er sieht, was er sieht, ist eigentlich nur der Saum des Gewandes Gottes unten am Thron. Und trotzdem reicht dieser Anblick aus, dass er aufschreit, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen, wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zevaoth, gesehen mit meinen Augen. Auch hier ist ein Mann, und wenn auch nur an einer Vision entrückt, in, die, in diese Gegenwart Gottes und das Erste, was ihm passiert ist, und Jesaja war eigentlich ein, ein Priester, er war, wo so man sagen würde, bestimmt kein schlechter Mann. Ja? Aber was ihm passiert in diesem Moment, ist ein, ein völliges Überwältigtsein von seiner eigenen Unvollkommenheit, ein Überwältigtsein von seiner eigenen Sündhaftigkeit. Beide Männer waren keine Schwerverbrecher. Aber sie Sie spürten auf das Äußerste, auf das Äußerste das Wesen ihrer innewohnenden Sünde und ihrer eigenen Verdorbenheit. Und dass wir uns von Anfang an richtig verstehen, es geht hier nicht um Selbstverdammnis, um Selbstablegung, das haben wir hoffentlich die letzten vier Male gelernt, dass es darum eben nicht geht. Aber es geht um eine gesunde Einschätzung, wer bin ich und wer ist Gott und was ist Gnade eigentlich wirklich? Was ich sagen möchte ist, wenn um die Gnade, mit der wir begnadigt worden sind, wenn wir sie wirklich im Herzen verstehen möchten, und ich meine im Herzen und nicht im Verstand. Unser Problem ist oft, wir gehen in Alpha-Kurs, in den Grundkurs und das ist auch kein Problem, es ist normal erstmal, wir lernen mit dem Verstand. Und im Verstand ist das auch erstmal okay. Aber das ist eben noch nicht alles. Gott hat ein Rieseninteresse, dass das, was du mit dem Verstand aufnimmst, in dein Herz hineinrutscht und dass es Offenbarung wird. Und ich möchte etwas sagen, erst wenn Wissen Offenbarung wird, veränderst du dich. Und viele von uns haben einen Kopf voller Wissen und wir verändern uns nicht, weil es immer noch Wissen ist. Aber Gott möchte, dass Wissen zur Offenbarung wird. Und oft können wir das gar nicht aus, aus uns selbst bewerkstelligen, sondern es ist das souveräne Handeln Gottes, dass zuerst Wissen kommt und dann sorgt der Geist Gottes im geeigneten Moment dafür, dass aus Wissen Offenbarung wird. Aber damit aus Wissen Offenbarung wird, musst du durch das Tor der Erfahrung gehen. Und wenn es um Sünde geht und um Gnade geht, paradoxerweise musst du erstmal mit deiner eigenen Sündhaftigkeit wirklich konfrontiert werden bis dir das Wort Gnade vom Wissen zur echten Offenbarung wird. Und darum soll es gehen in den nächsten vielleicht zwei Sonntagen. Was bedeutet das nun konkret wollen? versuchen jetzt mal, vielleicht in den ersten 20 Minuten ein bisschen konkreter aufzubauen. Was, was ist Sünde eigentlich konkret? Und was bedeutet es Sünde zu erkennen konkret? Und was bedeutet es vor allen Dingen Gnade zu verstehen? Gnade zu verstehen. Ich möchte euch noch mal eine Geschichte mitnehmen, die wir, glaube ich, auch in der letzten Predigtserie schon mal äh, uns angeschaut hatten. Aber es ist sehr wichtig, dass wir die Dinge wieder und wieder vertiefen. Es ist die Geschichte jener Frau, die in das Haus des Pharisäers Simon eindringt weil sie gesehen hat, Jesus ist dort. Und wir lesen, es war eine Frau in der Stadt, die war eine Sünderin. Und als sie vernahm, dass er in das Haus des Pharisäers zu Tische wäre, brachte sie eine alabasterne Flasche voll Salbe, trat hinten zu seinen Füßen, weinte, fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße, salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn geladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt und dass sie eine Sünderin ist. Als ich diese Geschichte so in meinen frühen Christenjahren gelesen habe, habe ich logischerweise sofort mich mit dieser Sünderin identifiziert, mit ihr sympathisiert und war natürlich volle Kanne gegen die Pharisäer. Und mein einziges Denkmal natürlich, ein Glück, dass ich nicht so bin wie die Pharisäer. Aber ich möchte im Anbetracht dieser Geschichte und in den Jahren bin ich da auch mehr und mehr an den Ort gekommen, uns ermutigen zu fragen, schau doch mal lieber zweimal hin und frag dich ganz ehrlich, wie oft beurteilst du die Sünden anderer Menschen und hältst dich für besser. Wie oft geht uns eigentlich das ganz genauso? Wir schauen jemand an und wir sehen, wie der vielleicht von jemand behandelt wird und denken, also wenn der wüsste, was das für eine ist, dann würde er den nicht so behandeln. Mal ganz ehrlich, haben wir nicht auch schon ähnliche Situationen erlebt? Wie oft halten wir uns für Geistlicher, und verachten andere, die in unseren Augen ja noch so richtig ungeistlich sind, auch noch so ungeistlich leben. In den meisten von uns, und damit schließe ich mich volle Kerne ein, lebt immer noch ein stattlicher Pharisäer. Und das ist das Erste, was wir erkennen müssen, wenn wir Gnade verstehen müssen. Wir brauchen selber Gnade. Und solange wir uns selber noch für eigentlich gar nicht mal so schlecht halten, solange sind wir immer noch auf der anderen Seite und Gott muss noch an uns arbeiten, dass wir Gnade wirklich verstehen. Und ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Ja? Ich persönlich glaube auch nicht, dass die Pharisäer die Ausgeburt der Hölle waren im eigentlichen Sinne, sondern sie haben einfach einen Teil der menschlichen Rasse repräsentiert, Sie sind der ältere Bruder, den Jesus genauso erlösen wollte, wie den jüngeren Bruder, der voll daneben gegriffen hat. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht sagen, die bösen Pharisäer und die guten Sünder. Das Klischee stimmt nicht. Ja? Sie sind genauso erlösungsbedürftig und der Pharisäer lebt in uns genauso wie der Sünder. Das Krasse ist nur, nachdem wir gerettet worden sind und vielleicht 20 Jahre im Glauben gelebt haben, mutiert der Pharisäer mehr in uns als der Sünder. So, die Geschichte geht weiter. Und indem er sich Jesus zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben, sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt, mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Darum sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Und jetzt kommt der Satz, der für uns so wichtig ist, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wir reden immer noch um den Skandal der Gnade. Um Gnade zu verstehen, wirklich im Herzen zu verstehen, musste ein Verständnis bekommen, eine Offenbarung bekommen, wie viel Sünde dir eigentlich vergeben worden ist. Das bedeutet, diese Frau war an dem Ort gewesen, wo, wo sie sich ihres Schmutzes, ihres Verlorenseins, ihres Elends in vollstem Ausmaß bewusst war. Und sie bekommt Vergebung. Und das Krasse ist, dass sie wahrscheinlich schon vorher fest geglaubt hat, dass ihr vergeben wird, denn sonst wäre sie gar nicht in diesen Raum reingegangen. Ja. Sie muss wahrscheinlich schon erlebt haben, wie Jesus vorher zahllosen Sündern und Sünderinnen vergeben hat. Sonst traust du dich da nicht rein in die Höhle des Löwen. Aber das für uns wichtig ist, wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Das ist der Punkt, der mir persönlich auch für mein Leben, sehr, sehr wichtig ist. Diese Geschichte möchte uns eines lehren. Gnade verstehen und schätzen wir erst wirklich, wenn wir begreifen, wie viel uns vergeben worden ist. Der Skandal der Gnade Gottes. Mir ist sehr bewusst, die wenigsten von uns sind Diebe, Mörder, Betrüger, Verbrecher, Prostituierte, oder prostituiert hätte, <lacht> gibt ja auch männliche. Ne? Und wir stehen alle in der Gefahr, wie die Pharisäer auch, dass wir denken, wir sind bessere Menschen, unsere Sünde ist eher lässlicher und leichterer Natur und wir stehen sehr groß in der Gefahr, nachdem wir vielleicht 20 oder 30 Jahre Christsein hinter uns gebracht haben, dass wir denken, ach, eigentlich so schlecht stehe ich ja gar nicht da. Die Frage ist natürlich, die sich jetzt stellt, muss ich denn richtig fett zündigen, um Gnade wirklich zu verstehen? Ganz gewiss nicht. Aber wir brauchen wirklich ein tiefes Verständnis, dass wir selber zu jeder Zeit völlig von Gnade abhängig sind. Und das führt uns zu dieser berechtigten Frage, wer sind wir? Was geht denn hier zwischen den Ohren und hinter den Augen wirklich ab? Ich möchte euch einen etwas provokanten Satz von Leo Tolstoy zeigen. Er hat einmal gesagt, wenn die sexuellen Fantasien des Durchschnittsbürgers für alle und jeden sichtbar wären, die Welt wäre entsetzt. Und ich möchte dazu addieren, das gilt auch für alle anderen heimlichen Wünsche und Gedanken, die uns alle oft umtreiben. Bleiben wir mal ein bisschen bei diesem unangenehmen Satz. Was glaubst du, was passieren würde, wenn deine Gedanken so auf einer Miniscreen für jeden sichtbar wären? Ich glaube, wir würden alle das Haus nicht mehr verlassen. Wir würden sogar gucken, dass wir das Klo nicht verlassen, sonst, dass uns der Ehepartner nicht sieht, ne? Versteht ihr, was ich meine? Also, wenn du Erlösungsbedürftigkeit nach 20 Jahren Christsein verstehen möchtest, dann stell dich diesem Satz und guck mal deinen Screen an, was da so täglich abläuft. Ne? Lust, Mordgedanken, Wut, Zorn, Neid, Hass. Also, mir geht es auch oft so, dass ich manchen Personen gern Five-Fold-Ministry geben würde. Ne? wie Graham Kuck zu sagen pflegt. <lacht> Aber auch andere Gedanken. Und wir sind froh, dass es niemand mitkriegt. Und wir verdrängen, genau diesen Menschen verdrängen wir ganz, ganz stark. Diesen Menschen verdrängen wir ganz, ganz stark. Wir verbergen ihn. Aber es ist genau der Mensch, der Erlösung und Gnade in einem Maß braucht, die uns vielleicht nicht so richtig bewusst sind. Im Grunde genommen sind wir alle Mörder, Verbrecher, Heuchler, Pharisäer. Wisst ihr, was uns manchmal nur unterscheidet von denen, die es getan haben? Dass wir Angst haben, es zu tun. Wir sind zu feige, es zu tun. Aber wir würden es gern tun, wenn es vielleicht keine Konsequenzen hätte. So und das, Wenn wir das verstehen, verstehen vielleicht eher auch, warum Gott sagt, ihr seid erlösungsbedürftig. Dies führt uns zu einem anderen Satz, wo Jesus sehr provokant in Matthäus 5, das ist eine ganze Reihe von Aussagen, die er trifft, hier ja auch sagt, ich sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Dies einige anderen Sätze hat Jesus eigentlich aus einem einzigen Grund formuliert, um den Pharisäern klarzumachen, Sünde machen: Sünde beginnt nicht da, wo du etwas getan hast, sondern Sünde ist in deinem Sein schon drinnen. In jedem. Immer. Und deswegen bist du erlösungsbedürftig. Und nicht für das, was du getan hast, sondern du bist erlösungsbedürftig für das, was du eigentlich bist. Und so gesehen hat die Bibel ganz recht, was in den Psalmen auch schreibt, dass jeder von uns von Geburt an ein Sünder ist. David sagt, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen auch wenn du skeptisch guckst. Ja. Das ist der Punkt. Wir alle sind an diesem Punkt irgendwo schuldig. Und das ist, was Jesus, Jesus sagt das nicht, um uns zu verdammen, sondern da ist eine immense Gnade eigentlich dahinter. Was er eigentlich sagen möchte, schau mal, ich, der allmächtige Gott, sage euch, meinen Kindern, Geschöpfen, ihr seid alle Erlösungs- und Gnadenbedürftig. Und weil es nicht glaubt, provoziere ich euch. Und ich konfrontiere euch mit eurem innersten, innersten Sein. So, und der Pharisäer lehnt das einfach ab und blendet es aus. Der Selbstgerechte redet sich fein raus. Und manche gibt es, die brechen darunter regelrecht zusammen. Aber das sollen wir auch nicht, sondern wir sollen zu Jesus hingeführt werden. Der sagt, schau, aber ich habe den Ausweg dafür. Gnade, Gnade. Und dieses Thema, ganz, ganz wichtig, das ich muss am Anfang ein bisschen Grundlagen legen. Und Das soll uns nicht verdammen, sondern das soll uns einfach erstmal sensibilisieren, ermutigen zu verstehen, wie weit und wie tief die Erlösung Gottes in uns hineinreicht. Aber um Gnade wirklich zu verstehen, müssen wir erstmal verstehen, wovon möchte er uns erlösen. Wieso brauchst auch du, Saubermann, Gnade? Gnade wirklich zu verstehen ist deshalb auch ein Prozess. Wir haben in der letzten Predigt äh, ein bisschen intensiver dieses Thema besprochen. Es ist ein Prozess, in dem wir manchmal selber in den moralischen Zerbruch auf die eine oder andere Weise geführt werden. Nicht jeder geht durch denselben Zerbruch, nicht jeder braucht dieselbe Intensität eines Zerbruchs, aber jeder geht definitiv durch eine Form von Zerbruch, an dem du erkennst, dass du gnadenbedürftig bist. Und glaube nicht, dass dieser Prozess der ist, wo du am Anfang deiner Bekehrung mal pauschal deine Sünden bekannt hast. Sondern dieser Prozess verfolgt dich dein Leben lang. Und er eilt dich vielleicht manchmal nach 30 Jahren Christsein. Weil du es da vielleicht ganz besonders nötig hast zu verstehen, was Gnade, erbarmende Gnade wirklich ist. Und dieser Prozess kommt zustande, weil Gott einfach möchte, dass du verstehst, wie tief Gnade ist und noch viel mehr, dass du ein Mensch der Gnade wirst, der anderen Gnade weitergeben kann und der vor allem von der Gnade erzählen kann. Freunde, das ist das, was ich glaube im, im Korintherbrief oder im Römerbrief sagt Paulus, dass die Welt eigentlich auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes wartet. Die Welt wartet auf ein Offenbarwerden von Christen, die in Gnade regelrecht gesättigt, saturiert und eingeweicht sind. Wir werden nachher noch mehr davon hören. Aber Gnade zu erfahren, und das möchte ich dir mit auf den Weg geben, ist ein Prozess. Du lernst es nicht im Alpha-Kurs. Du lernst es nicht dadurch, indem du verstehst, okay, ich bin ein Sünder, Jesus starb am Kreuz, meine Sünden sind bezahlt. Das ist wichtig, das im Kopf zu verstehen. Aber das wird in einem Prozess zur Herzensoffenbarung gemacht. Und das bedeutet, Gott leitet dich manchmal sogar ganz bewusst in Momente hinein, wo du moralisch zerbrichst, moralisch eine Bruchlandung machst. Mit einem einzigen Grund, damit er dir Gnade geben kann. Damit du weißt, was Begnadigung wirklich ist. Damit du verstehst, was wirklich in dir drin ist. Alles andere führt uns in Selbstgerechtigkeit. Das ist dieses Status, wo wir sagen, ja, ja klar, wir sind ja alle Sünder. Ne? Aber eigentlich meinen wir damit, ja also, was ich eigentlich mache, ist ja nicht so krass. Ne? Klar, Gott ist dafür gestorben, aber es juckt mich ja nicht weiter. Ich bin ja nicht so wie der und der und der und der. Wir sagen das nicht so krass, aber wir denken es. Sind wir mal ehrlich, für viele gläubige Christen ist Gnade oft etwas, das wir am Anfang unserer Bekehrung erfahren. Wir erleben, unser altes Leben ist vergeben, wir nehmen das im Glauben an. Aber oft wird uns dann das Gefühl vermittelt, so, jetzt ist dir vergeben und jetzt musst du einfach gucken, dass du grobe Fehler vermeidest. Geh schön in die Kirche, zahl deinen Zehnten und gib dein Opfer und grinst schön und mach schön im Hauskreis mit und helf damit und dann ist es gut. Und wenn du mal ab und zu so ein bisschen sündigst, dann äh, bittest du einfach um Vergebung. Ich, ich mal ein bisschen schwarz-weiß, aber das ist das, wie wir oft leben. Ich stelle oft fest, je länger jemand Christ ist, Umso mehr Probleme hat er oft mit Gnade und vor allen Dingen häufig mit Selbstannahme. Es scheint manchmal so eine, eine, ein, ein Denken in uns zu herrschen, dass Gnade nur etwas für den Anfang ist. Also Gnade ist so im christlichen Starter-Kit mit drin. Du ne? bekommst so ein, ein Starterpäckchen, da ist ein bisschen Gnade drin. Das ist so die Anschubfinanzierung für dein christliches Leben. Aber später können wir eigentlich darauf verzichten. Das ist was für die Sünder. Aber wir sind jetzt keine Sünder mehr. Mir hat neulich mal jemand erzählt, der war in einer Gemeinde, wohl eine große, bekannte Gemeinde und da hat wohl auch irgendeiner mal so nach einer langen, langen Zeit als Christ daneben gelangt. Und da hat auch wohl ein Pastor zu ihm gesagt, wie, was, mit sowas hast du noch ein Problem? Wie kann das denn sein? Und ich glaube, das ist kein Einzelfall. Selbstgerechtigkeit. Wir leben oft in einer Illusion, mit uns ist alles okay, ich gehe jetzt in die Gemeinde, ich singe Lieder, ich werfe was ins Opfer, ich glaube an Gott, ich bemühe mich um ein gutes Leben. Aber wir haben vergessen, wovon wir eigentlich erlöst worden sind. Und warum wir erlöst und begnadigt werden müssen, und zwar jeden Tag. Wir sehen Sünde oft nur als bestimmte Einzeltaten, die unterschiedlich schwer wiegen können. Es ist interessant, deswegen hat die katholische Kirche ja oft hat eine Unterteilung in Todessünden und lässliche Sünden. Das ist nach dem Motto, das kann man vergeben und das kann man nicht vergeben. Das ist eigentlich ein völliger Schwachsinn. Ja. Sünde ist Sünde. Punkt. Aber sind wir vorsichtig, auch wir, auch wenn wir hier vielleicht hier in der Amen sagen, tun genau dasselbe. Wir machen es nur geschickter. Aber wir haben auch unseren Katalog im Kopf, schwerwiegend, nicht so schwerwiegend. Wir kategorisieren das nur nicht so genau vielleicht, wie es in der katholischen Theologie ist. Wir sind manchmal wie Simon der Pharisäer, dem die Sünde der Hurerei jener Frau schlimmer vorkam als seine Sünde der Selbstgerechtigkeit. Und der Gleichgültigkeit. Ich möchte ein anderes Zitat äh, geben. Paul Claudel ist, war ein französischer Diplomat, Schriftsteller und auch Christ, und er sagte sehr, sehr treffend: Die größte Sünde ist die, das Gefühl für die Sünde zu verlieren. Die größte Sünde ist die, das Gefühl, für die Sünde zu verlieren. Und ich denke, das ist ein Satz, den wir uns wirklich einprägen sollten. Die größte Sünde ist die, dass wir das Gefühl für Sünde verlieren. Ich glaube, das ist das. Wir, gerade als Christen sind wir in der Gefahr, dass wir uns etablieren und wir meinen, jetzt ist alles gut. Jetzt sind wir im christlichen Zug drin, es ist alles okay, wir wissen, wie man sich so nach außen hin benimmt und beträgt. Und wir empfinden nicht mehr, wovon wir eigentlich erlöst sind. Und noch viel schlimmer, dass wir eigentlich jeden Tag Erlösung brauchen. Wir brauchen jeden Tag Gnade. Versteht es bitte nicht falsch. Es geht hier nicht in diesem Satz um Verdammnis. Ich muss immer meine Sünde vor mir haben und immer gebückt einherlaufen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um ein inneres Wachwerden, ein Verständnis vielmehr davon, wovon bist du eigentlich erlöst worden? Und das ist dieser verdorbene innere Mensch, der eigentlich immer noch in jedem von uns lebt. Und der jederzeit ausbrechen könnte. Und gerade dann brauchen wir Gnade. Darum heißt es im Hebräerbrief, lasst uns mit Kühnheit zum Thron der Gnade kommen an dem Tag, an dem wir Hilfe nötig haben. Freunde. Deshalb habe ich diese letzte Predigtreihe vier Sonntage gemacht. Es ist so wichtig, Selbstannahme und Selbstliebe, dass wir verstehen, wie sehr Gott uns liebt und dass wir in Momenten, wo wir versagen, voller Kühnheit eben, zu diesem Thron der Gnade laufen. Ich kann diese umfassende Gnade des Vaters, von der wir noch viel mehr hören werden, erst wirklich schätzen, verstehen und umarmen, wenn ich wirklich im Herz verstanden habe, wovon ich erlöst bin und immer noch erlöst werde. Und wir haben Erlösung nötig, solange wir in dieser gefallenen Welt leben. Wir haben, ich sage mal, ich bin Evangelikaler, ich schätze das. Aber in vielen Bereichen hat uns die evangelikale, das evangelikale Glaubensverständnis auch Negatives beschert. Wir meinen oft immer, dass Erlösung etwas ist, was pauschal einmal am Anfang geschieht. Aber ich persönlich bin mittlerweile der tiefen Überzeugung, dass eine Erlösung am Anfang, das ist ganz klar, aber ich glaube, dass Erlösung ein dynamischer, sich immer weiter entfaltender Prozess ist, der so lange im Gang ist, bis das Ende unserer Tage erreicht ist. Und ich werde das auch noch genauer erklären, was ich damit meine, aber ich möchte noch einmal dieses Zitat von Sebastian Mohr anführen. Mir hat das sehr, sehr beeindruckt. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass Sündenerkenntnis und Vergebung die Hauptbotschaft ist. Glaubt nicht, dass dieser Mann vorher nicht gewusst hat, was Sündenvergebung, Sündenerkenntnis ist. Aber ich glaube, dass dieser Mann an einem Ort gekommen ist, wo eine Offenbarung in ihm stattgefunden hat. Wo er sich selbst begriffen hat, wo er vielleicht in dem Boot war, wo Jesus in dem Boot war oder vor dem Thron stand, vor dem Jesaja stand. Und das ist der Punkt, wo das Christenleben anfängt spannend zu werden. Wenn du dich selber erkennst und wo du Gnade wirklich umarmst und verstehst, in ihrer ganzen Kostbarkeit begreifst. Und ich glaube zutiefst, dass dann erst der Moment kommt, wo du ein Mensch der Gnade wirst, der anderen Gnade weitergeben kann. Und der Gnade wirklich vermitteln kann. Und aus dessen Leben die Gnade Gottes ausstrahlt, und dass dein Leben dann zu einem Leben wird, das andere Menschen magisch anzieht. Warum, war Jesus wie ein, warum hat Jesus wie ein Magnet auf die Sünder gewirkt? Weil eben diese Gnade aus ihm rausstrahlte. Johannes sagte, ja, wir sahen die Gnade und die Weisheit Gottes. Die Gnade Gottes. Während das nächsten Sonntag wir noch intensiver darauf eingehen. Das Wesen Gottes ist durch und durch und durch Gnade und Erbarmen. Als Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen und Gott ihn auf dem Berg in diese Kluft stellte, was zeigte Gott ihm? Kein Donner, kein Rauch, keine gigantischen Galaxien und gab mit den Dingen an, die er hatte, sondern Gott lief an ihm vorüber und er sagte, ich bin der Herr, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Das, sagt Gott, ist mein eigentliches Wesen. Gnade, barmherzig, gütig, treu. Gnade und Vergebung ist ein lebenslanger Prozess und ich möchte knallhart sagen, wir Evangelikalen, Evangelikale, wer es nicht weiß, sind Christen, die eben bibelgläubig sind, haben daraus ein Event gemacht, der am Anfang des Christseins passiert. Gottes Ziel aber mit uns ist, dass wir diesen Event der Gnade jeden Tag erfahren. Bis es ein Teil von uns geworden ist. Wir leben oft so, dass wir sagen, ja, damals, als ich mich bekehrt habe, ja, da wurden mir meine Sünden vergeben. Und dann ist es so eher so ein Blablabla bla, bla nebenbei. Und wir geben uns mit dem zufrieden. Wir, wir werden oft auch in evangelikalen Gemeinden den Glauben gelassen. Komm regelmäßig in den Gottesdienst, geh in den Hauskreis, Gib dein Opfer, äh, lies schön die Bibel, mach dies, mach das. Das ist so eine kleine Reihe der modernen, sage ich, evangelikalen Zehn Gebote. Und unbewusst, im Unterbewusstsein glauben wir, wenn wir darin einfach nett und treu sind und auch so mal ein bisschen nett sind und auch mal hier und da ein bisschen vergeben, ist alles gut. Und ich möchte es nochmal sagen, es geht nicht um Verdammnis, aber es geht um ein Aufmerken, ein inneres Sensibelwerden. Ich verstanden habe, dass das alles eben nichts ist. Und die Gnade alles ist. Dann bin ich auch gewappnet vielleicht für Momente, in denen ich selber mal gnadenlos abstürze. Und ich ergreife ohne zu zögern diese gnädige Hand meines Vaters, die mich aus allem rauszieht. Und ich werde dann zu einem Menschen, der anderen Menschen Gnade in einer Weise geben kann, wie ich es vielleicht vorher nicht konnte. Warum haben die meisten von uns immer noch Probleme mit dieser Passage, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Ich habe immer noch Probleme damit. Das ist das, weil wir selber noch nicht wirklich erfasst haben, wie überaus gnädig und gütig Gott zu uns ist. Du kannst in den Bereich der Feindesliebe erst eindringen, wenn du verstanden hast, was Gott dir gegeben und getan hat. Wenn du das wirklich als Offenbarung empfangen hast. Ohne das wirst du vielleicht mit zusammengebissenen Zähnen und verzweifelt versuchen, Feindesliebe zu üben. Und deswegen rede ich davon, dass Gnade ein lebenslanger Prozess ist. Wir werden erst dann Zeugen Jesu in dieser Welt, wenn wir selber erbarmen und Gnade weitergeben können. Und zwar an die, die es unserer Meinung nach überhaupt nicht verdient haben. Erst dann werden wir eine andere Stufe im Christsein erklommen haben. Und ich muss mich. Dessen selbst bezichtigen. Da gibt es genügend Menschen, wo, wo ich mir ich immer noch schwer tue, ihnen einfach Gnade zu geben. Ich gebe ihnen Gnade mit meinem Mund. Ich gebe ihnen Gnade mit meinem äußeren Verhalten. Aber ich gebe ihnen nicht Gnade in meinem Herzen. Und ich möchte dahin kommen, mit dem Herzen Gnade zu geben. Es ist gut, es ist völlig okay, auch jemanden, den ich nicht leiden kann, freundlich zu begegnen. Und Gott hat kein Problem, dass in dir immer noch ein Aufruhr tobt, wenn du den schon siehst. Ne? Und Gott sagt, es ist super, es ist der erste Schritt, mach weiter, mein Kind. Aber diese, über diese letzte Hürde zu springen, da musst du selber erst auch mal wieder eine Erfahrung machen, wo Gott sagt, schau mal, und jetzt habe ich dir vergeben. Und? Kommen wir zum Kern der Predigt. Der Skandal göttlicher Gnade. Warum ist Gnade ein Skandal eigentlich? Das ist der nächste Schritt. Wir haben jetzt mal ein bisschen etabliert, was Sünde eigentlich ist. Und Jetzt kommen wir mal näher ran an das, was Gnade eigentlich ist. Und ich möchte euch etwas sagen, Mir, mir ist das, deswegen habe ich den Titel gewählt, äh, mir hat es vor zwei Monaten wie ein Blitz eingeschlafen. Das ist ja fast skandalös. Ich habe ein Buch gelesen, wo ein Auszug aus dem Roman von, ich glaube, ist es Leo, nicht Tolstoy, nicht irgendein anderer russischer Schriftsteller. Ich möchte nächstes Mal kurz darüber was vorlesen. Aber da war eine Passage drin, die hat mich zutiefst irritiert. Ich habe so, gesagt, das kann nicht sein. Und Gott hat immer wieder geboten, hat gesagt, lies es nochmal, lies es nochmal, lies es nochmal. Und sofort war der Gedanke, das ist skandalös, Gott. Und Gott sagte, genauso ist meine Gnade. Meine Gnade ist für den selbstgerechten. Ein Skandal. Sie war für die Pharisäer ein Skandal. Und sie ist für den modernen Pharisäer in dir, Uwe, ein Skandal. Sie ist für dein noch nicht erneuertes Ich ein Skandal. Und ich möchte versuchen, uns ein bisschen da reinzuführen. Wenn wir das Maß der Gnade wirklich beginnen zu verstehen, und ich garantiere euch, das wird euch ähnlich eh gehen, erschrickst du zuerst mal davor. Du schrickst buchstäblich zurück. Und der erste Reflex ist, das habe ich falsch verstanden. Wir fassen die Gnade in ihrer Größe oft gar nicht. Ich wage es heute sehr kühn zu behaupten, dass die wenigsten von uns das Ausmaß der Gnade Gottes wirklich begriffen haben. Wirklich begriffen haben. Ich möchte euch etwas sagen. In uns allen ist zutiefst ein Zwang, etwas selbst zu tun, um Gott gefällig zu erscheinen. Oder zumindest damit uns die Begnadigung, dass, dass wir würdig sind, begnadigt zu sein. Es ist wenigstens etwas, das wir noch dazu tun möchten, damit wir nicht ganz so schlimm dastehen. Also ich weiß es sehr praktisch, weil ich bin so ein Typ, ich tue mich zum Beispiel unglaublich schwer, Geschenke anzunehmen. Nicht, dass ich nicht gern Geschenke habe, aber wenn ich sie dann kriege, dann rast bei mir sofort ein bestimmtes Programm im Kopf los, was kann ich dem jetzt im Grunde genommen zurückgeben oder vielleicht sogar mehr geben. Das ist so ein ganz komisches Gefühl in mir drin, fast wie Schuld. Weiß ich, wer, wer kennt das? Doch einige, ne? Und, und du, du möchtest dann irgendwie so, du willst dann nicht dastehen wie einer, der jetzt was empfängt. So, so. Und ich glaube, das hat einfach mit ein paar Erlebnissen zu tun, die man vielleicht ganz früh im Leben gehabt hat. Aber vielen geht es uns, geht es oft so mit der Gnade Gottes. Wir möchten irgendwas dazu packen, dass das nicht so oberpeinlich ist, dass wir Gott begnadigt werden müssen. Es fällt uns schwer, unglaublich schwer, mit völlig leeren Händen vor Gott zu stehen. Weißt du, was das Peinlichste ist, als Wiederholungstäter vor Gott zu stehen? Du hast es wiedergemacht und wiedergemacht und wiedergemacht und wiedergemacht. Beim 40. Mal wärst du langsam froh, wenn du jetzt irgendwie was vorweisen könntest. Hey Gott, schau mal, hier ist so ein kleines Schreiben von meinem Psychiater und so, ist doch nicht ganz so schlimm, ne? Irgend so ein Ding. Das fing ja schon im Paradies an mit Adam und Eva. Jetzt kommt eine tolle Folie. Was war passiert, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten? Sie sind losmarschiert und haben sich ein paar fette Feigenblätter irgendwo abgerissen, haben sich eine Schürze gebaut und die vor ihr Geschlechtsteil gehängt. Irgendwie hatten sie das Gefühl, ähm, das da unten ist irgendwie unpässlich. Ja. Und die haben dann echt gedacht, okay, wenn, wenn das bedeckt ist, dann hat Gott kein Problem mit uns. Ne? Also wenn er uns dann sieht, verstecken tun wir es mal auch sicherheitshalber noch, ne? aber wenn er uns sieht, dann... Äh, wird er wahrscheinlich sagen, okay, ich habe ge ah, schon gesehen, ihr habt was unternommen, prima, alles klar. Das, ein, was hier im Paradies passiert, ist ein ganz tiefes geistliches Bild für ein, ein Dilemma, das bis in unsere heutige Zeit hinein funktioniert. Wir fressen was aus und sofort greifen wir nach irgendeinem Feigenblatt. nur haben die Feigenblätter heute ganz andere Namen, ganz klar, die, die haben andere Namen. Aber es läuft immer auf dasselbe hinaus. Wir wollen etwas tun, um uns der Gnade und Vergebung würdig zu machen. Zum Beispiel, Gott, ich verspreche dir, ich tue das nie wieder. Ach, jetzt kriege ich bestimmt Vergebung. Ne? Ich habe ja Reue gezeigt. Ne? So hat man das ja auch gelernt. Oder, ich bestrafe mich jetzt erstmal selber. Ne? Die extreme Form kennen wir, das ne? so Peitsch und Peitsch. gibt es im Islam auch, aber auch bei den Christen. Ne? So also kam das auch vor, aber es gibt auch bei den Christen, auch bei den evangelikalen Christen, den charismatischen Christen, sehr subversive Arten der Selbstbestrafung. Wir haben da eine ganze Bandbreite, wir sind sehr erfinderisch, wo wir dann an uns eine Selbstzucht vollziehen, die dann einen gewissen Grad erreicht wird, wo wir denken, okay, jetzt habe ich mich genügend geistlich ausgepeitscht, jetzt kann ich vor Gott hintreten und sagen, schau mal meine Striemen an. Gott, ich habe schon mich schon kräftig selbst bestraft, jetzt könntest du mir doch vielleicht vergeben. Ja. Oder wenn Gott sagt, jetzt vergebe ich dir, dann fühlen wir uns nicht ganz so beschissen. Ja? Sondern dann haben wir ein bisschen auch was dazu beigetragen. Nee Gott, wir haben ja bewiesen, so schlecht sind wir eigentlich nicht. Und eigentlich haben wir es schon verdient, dass du uns begnadigst, Gott. Nee? Nach dem Blut, das geistig geflossen ist. Nee? Eine andere Form der Selbstbestrafung ist natürlich dann auch Resignation. Nee? Gott, ich komme dir gar nicht mehr unter die Augen. Ich lebe wirklich nur noch am, am äußersten Rand der Gemeinde so, wo du mich am besten gar nicht mehr siehst. ja <lacht> Gott, du hörst mich noch ein bisschen. aber ähm, Und das sind dann so die Leute ganz am Rand. Ne? Und wir denken dann auch, okay, jetzt ist der Zorn Gottes. Ich bin nicht mehr so in seinem Sichtfeld. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, noch irgendwie so auch dann dezent in den Himmel zu schlüpfen. Hallo Gott. <lacht> ja Ich bleibe auch ganz hinten, Gott. Ja. <lacht> Das andere Extrem ist dann wieder, dass wir unser Sündigen absolut kleinreden. Ja, es war doch gar nicht so schlimm. Ja komm, Gott ist doch kein Kleinkrämer. Also, wir sind alles kleine Sünderlein, es war immer so. Dieses Schwachsinnslied kennt ihr gar nicht mehr, ne? Super. Doch, okay. Das sind alles so Reflexe, die wir haben von damals her, um uns in irgendeiner Form ein Feigenblatt zu verpassen, in irgendeiner Form dieser frontalen Gnade ausweichen zu können. Aber dahinter stecken für mich zwei Probleme. Wir können entweder und wollen nicht akzeptieren, dass wir Sünder sind. Da haben wir ein Problem mit. Ne? Stolz. Oder wir glauben unbewusst daran, dass wir zur Vergebung etwas durch eigene Anstrengung dazu addieren können. Die beiden Dinge beherrschen uns. Ich kann nicht akzeptieren, dass ich ein Sünder bin oder... Ich addiere einfach ein bisschen was zu deiner Tat, Gott, dazu. Aber Gnade funktioniert völlig anders. Gnade gibt etwas dir, das du eben nicht geben kannst. Gott gibt dir Gnade, weil du nichts hast, was du geben kannst. In dir, um dir, neben dir existiert nichts, was du Gott geben könntest, was ihn zufriedenstellen könnte. Wenn man das mal auf eine kaufmännische Gleichung bringt. Gott sagt, da ist nichts, aber auch gar nichts, was du hast. Nichts dieser Feigenblätter, Sachen hilft dir in irgendeiner Form vor mir Akzeptanz zu finden, wenn es brutal um Heiligung nur geht. Gott sagt aber: Meine Liebe ist da und in meiner Liebe begnadige ich dich und meine Liebe soll vollkommen ausreichen für dich. Und Gott gibt sie dir, diese Gnade, so lange, so lange, bis du von ihr überwältigt bist und geheilt bist. Und das führt uns zum nächsten Skandal als Petrus Jesus fragt, ist es genug, siebenmal zu vergeben? Und da sagt Jesus, was Skandalöses. Ah, nicht siebenmal, sondern siebenmal, Mal. Oder siebzigmal, siebenmal. Ist 490, wenn ich das richtig rechne. Und Jesus sagt, am Tag. Also ich habe noch nie jemand in meinem Leben 490 Mal am Tag vergeben müssen. Ich habe mir mal vorgestellt, wie das gehen müsste eigentlich, und das muss man auch gar nicht ausrechnen. Was Jesus eigentlich sagen möchte, ist, du sollst immer vergeben. Wann immer der andere kommt und um Vergebung bittet, sollst du vergeben. Punkt. Und das ist ein Skandal, sage ich. Das ist skandalös. Wir mögen das zwar abhaken, jawohl, habe ich auch gelernt, ich kann es auch wiedergeben. Aber das, das wird dann brenzlich, wenn der Herr von dir vielleicht verlangt, jemanden siebenmal, siebzigmal zu vergeben. Aber ich sage es wird genial, wenn du so ein Wiederholungstäter bist, wenn du mal dir bewusst geworden bist, dass du ein Wiederholungstäter bist, wenn du da so eine bestimmte Sünde in deinem Leben hast, die wieder und wieder und wieder und wieder kommt, dann lernst du langsam schätzen, dass es diesen Einsatzen der Bibel gibt, sieben mal siebzig mal am Tag. Und du weißt, wenn Gott das von mir für meinen Nächsten verlangt, dann darf ich das auch von ihm verlangen. Skandalöse Gnade. Wieso dieser Überfluss an Vergebung ist die erste Frage, die in uns hochschießt. Und die Antwort ist einfach. Weil sie nötig ist, dieser Überfluss, um in der Gerechtigkeit zu wachsen. Unser himmlischer Vater weiß, dass unser geistiges Wachstum ein lebenslanger Prozess von hinfallen und aufstehen hinfallen und aufstehen, hinfallen und aufstehen, hinfallen und aufstehen ist. Und das ist etwas, was wir auch oft nicht im Herzen verstehen. Wir glauben, man muss, ist ein Jahr Christ, dann lernt man alles, im dritten Jahr lernt man noch mehr und im vierten Jahr ist man dann richtig fit und dann hat man die Dinge alle kapiert. Und wer dann noch Fehler macht, der ist entweder ein, ein, ein nicht wirklich bekehrt oder ist so ein Berufssünder oder ist ein Heuchler oder irgendwas. So, so läuft das pauschal ab. Und nur so kannst du dir solche Äußerungen von einem, einem Pastor in einer Gemeinde erklären. Was damit hast du noch nach zehn Jahren Probleme? Siebenmal 70 Mal. Aber dieser Gedanke verunsichert viele von uns zutiefst. Wisst ihr auch warum? Wenn wir das hören, siebenmal 70 Mal, schießt sofort ein Gedanke. Also, mir ging es immer so hoch gnadenmissbrauch billige gnade kennt ihr diese stimme gnadenmissbrauch bill wenn ich als manchmal über gnade rede mit anderen leuten so in gesprächen ist es das erste was sofort kommt ja oh, da muss man aber aufpassen gell also moment moment Uwe, also ja ja gnade schon aber aber keine billige gnade ja das wollen wir doch mal gleich feststellen. Keine, wir wollen hier keinen Gnadenmissbrauch, Vorschub leisten. Du kannst schon über Gnade predigen, Bruder, aber nicht zu viel. Wir wollen nicht, dass die Leute zu selbstsicher werden. Ja? Wir wollen die Leute ja in die Heiligung hineinführen. Ja, Und wenn man das falsch lehrt, dann könnten einige auf den Gedanken kommen, sie könnten die Gnade missbrauchen. Bruder, da müssen wir aufpassen. Wir müssen in der Balance bleiben. An eurem Gelächter sehe ich, dass ihr schon durchaus versteht, was ich meine. Für mich ist faszinierend, wenn wir über Gnade nachdenken, ist oft die Sorge größer, wie wir sie missbrauchen könnten, als dass wir sie gebrauchen könnten. Ja? Als nette evangelikale Christen machen wir uns manchmal mehr Gedanken darüber, den Gnadenmissbrauch abzuschaffen, als Gnade überhaupt erstmal anzunehmen. Und gerade unter überzeugten Christen, das ist wirklich mehr Warnungen vor billiger Gnade als Ermutigung, diese Gnade 7x70 wie ein Kind anzunehmen. Und wir brauchen sie, bis wir hergestellt sind, ein Leben lang. Ich möchte dazu etwas ganz Klares sagen. Ich hoffe, es ist erreicht euer Herz heute Abend. Gott hat überhaupt gar kein Problem, jene auszusortieren, die mit Gnade spielen. Gott hat überhaupt kein Problem, jene auszusortieren, die mit Gnade spielen. Aber die gute Nachricht ist, es ist nicht dein Problem. Du bist nicht berufen, der Schiedsrichter über den zu sein, der benutzt Gnade falsch. Du hast auch schon viel zu viel Gnade gehabt, Schwester, gell? Und Egon, du solltest auch mal ein bisschen dich mehr anstrengen, ne? Und Gerald, du stehst auch ganz kurz davor, gell, ne? Und Friedemann lachend so. Ne? So, wir haben kein Recht dazu. Amen. Es ist einfach gar nicht dein Job. Was ist unser Job? Gnade zu geben. Gnade zu geben. Und nicht nachzudenken, ja, jetzt könnt ihr das langsam aber missbrauchen. Gott sagt, gib Gnade. Ich werde euch das genauer erklären. Wenn wir aus Angst vor dem Missbrauch der Gnade die Gnade immer kleiner reden, sie dauernd limitieren und auch die Erlösung und Wiedergeburt damit limitieren, du kannst dein Heil verlieren, wenn du nicht aufpasst. By the way, am Mittwoch, am Donnerstag diese Woche, haben wir wieder ein Deeper Roots Seminar und da geht es um das Thema Heilsgewissheit. Machen wir nachher noch Werbung für. Empfehle ich euch dringend zu kommen. Okay, das Commercial ist vorbei. Werbepause. Der Film geht weiter. Aber wenn du, das, wenn du das, die Gnade dauernd kleinredest, ist der Schaden größer als der angebliche Nutzen. Ich möchte euch ein Gleichnis zeigen. Jesus erzählte ein anderes Gleichnis. Mit dem Reich, das vom Himmel regiert wird, verhält er sich wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon, als die Saat aufging und Ehren ansetzten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da kamen die Sklaven des Mannes herbei und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt denn das Unkraut? Das hat einer getan, der mir schaden will. Die Sklaven fragten, sollen wir hingehen, das Unkraut ausreißen? Nein, erwiderte er, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn es dann soweit ist, werde ich den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, bindet es zum Verbrennen und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Ein mega geniales Gleichnis, das genau über das Thema Gnadenmissbrauch eigentlich spricht. Wenn wir aus Angst vor Gnadenmissbrauch, Gnade permanent kleinreden und kleinmachen, tun wir genau das, was unsere lieben Diener Gut, meinen Diener hier in dem Gleichnis tun wollten. Wir reißen das Unkraut zur falschen Zeit aus und reißen den guten Samen mit aus. Was bedeutet das praktisch? Das ist zum Beispiel ein Mensch, der sich Christ nimmt und der langt immer volle Kanne daneben. Der lebt so überhaupt nicht in unseren Augen christlich. Und wir denken irgendwann, okay, der spielt nur. Der meint es nicht ernst, der ist nicht wirklich wiedergeboren. Wir beginnen ihn zu verurteilen, zu richten und auch als unaufrichtig zu bezeichnen. Was, wenn es plötzlich nach drei Jahren bei diesem Menschen Klick macht und er sich total verändert? Das Problem ist, wir wissen niemals, wann es bei einem Menschen Klick macht. Das Problem ist, wir wissen auch nicht wirklich, wer wiedergeboren ist und wer nicht. Jesus sagt, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, wo er hingeht, wo er herkommt. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ich lerne langsam, vorsichtig zu sein. Auch einen Menschen vielleicht, der vielleicht so richtig gnadenlos daneben lebt, seine Wiedergeburt abzusprechen. Jesus sagt, wir sollen überhaupt nicht richten. Es ist nicht mein Job. Halleluja. Aber was passiert, wir könnten den Fehler machen, jemanden auszureißen, der noch eine gute Frucht wird. Unser Problem ist nämlich, wir können das Ende eines Menschen oft nicht sehen und den Weg, den er nimmt. Aber den Weg, den er nehmen kann, weil eine überfließende, skandalöse 7x70 Gnade für ihn da ist. Merkt ihr, worauf ich hinaus will? Das ist manchmal eine, eine Gnadenzeit für Menschen, wo wir denken, drei Jahre ist genug. Wie Petrus, siebenmal. Ne? Und Jesus sagt, unbegrenzt. Stell dir vor, du lernst heute jemanden kennen und der ist in deiner Gemeinde, der vier Jahre lang lebt einfach so richtig bescheiden daher. Und du hast richtig die Schnauze voll irgendwo innerlich. Aber in 15 Jahren macht es richtig Knall bei dem, der wird ein radikaler Nachfolger. Ne? Das ist das, was du und ich nie wissen. Deswegen, aufzurichten. Was passiert, ist, dass viele, die es ernst meinen, wenn wir eine solche Theologie verfolgen, wo wir dauernd vor der billigen Gnade warnen und es versäumen, die echte Gnade zu predigen, was passieren wird, ist, dass viele auch in der Gemeinde, die es eigentlich ernst meinen, aber die schwach sind, innerlich zusammenbrechen. Wir reißen nämlich auch ihre Wurzeln aus. Das passiert genau. Wenn wir Gnade nicht predigen, abundantly, überfließend, siebenmal, siebzigmal, reißen wir die Wurzeln derer raus in der Gemeinde, die vielleicht mit ihren Schwächen und mit ihren Fleischlichkeiten noch am Kämpfen sind. Weil wir ihnen niemals beibringen, was Gnade wirklich ist. Aber wir bringen ihnen immer nur bei, pass bloß auf, sei bloß vorsichtig. Und das sind dann Leute, die mit eingezogenem Kopf in der Gemeinde leben oder die Gemeinde irgendwann verlassen. Und sie enden entweder in Heuchelei oder Resignation oder zweifeln gar an ihrer Erlösung. Und deswegen sollten wir nicht Angst haben davor, eine billige Gnade zu, ver zu verkünden, die gibt es nämlich gar nicht, sondern wir verkünden Gnade kühn, machtvoll, überfließend, überströmend und überlassen das Richten und ob jemand missbraucht Gott und nicht mehr uns selber. Die Gnade Gottes ist zu kostbar, zu großartig, als dass wir dem Teufel erlauben sollten, sie geschickt zu verdunkeln und zu vertuschen. Der Teufel weiß, dass er Gnade nicht aufheben kann, aber weiß, wie er ihre Größe und Tiefe und Weite von uns fernhalten kann, so dass sie nur noch als eine schwer zu verdienende Option erscheint, die man auch sehr leicht missbrauchen kann, von der man besser die Finger lassen sollte. Das Grundwesen Gottes ist Barmherzigkeit. Und damit kommen wir jetzt auch zum Ende. Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet werden. Paulus sagt, oder Jesus sagt, mit dem Maß, mit dem du misst, wird auch dir wieder gemessen werden. Verdammt nicht. Und das ist das, auch wenn ich über jemanden ein abschließendes Urteil spreche. Du bist ein Heuchler, du gibst da nicht wirklich Mühe, du bist das, du bist das. Tut das nicht, sagt Jesus, dann werdet auch ihr nicht verdammt. Vergebt, dann wird euch vergeben werden. Wenn du diesen Vers auf dich wirken lässt, dann kannst du darunter nur Skandal schreiben. Das ist skandalös. Das ist eine Tiefe, die wir noch nicht verstanden haben. Aber leider ist es oft so, dass oftmals gläubige Christen und nicht wenige prophetische Dienste über der Welt lieber das Gericht ausrufen als die Gnade. Dass viele Christen lieber das Ende der Welt herbeisehen als eine neue Zeit der Gnade, in der noch einmal richtig Gnade weit und breit verkündigt wird. Ich möchte abschließen mit einem einer Geschichte, die wir kennen, Jona Jona war ein Prophet, der Gericht über eine Stadt bringen sollte. Das Dumme war, die Stadt tat Buße. Und Jona ärgerte sich furchtbar darüber. Was macht Jona zuerst? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus, ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich da selbst eine Hütte und saß in ihrem Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Freunde, ich muss es ganz ehrlich sagen, da gibt es eine ganze Reihe, Christen auch, die auf nichts weiter warten, die auf einem Hügel sitzen und hoffen, zuschauen zu können, wie Gott diese Welt endlich richtig fett abschlachtet. Und was sagt Gott? Kapitel 4,11 Oder fangen wir in der Mitte an. Jonah fleht zum Herrn. Ach Herr, ist es nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Lande war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Jonah wusste ganz genau, wer Gott ist. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist, langmütig, von großer Gnade und lässt dich des Übels, das du dir vornimmst, gereuen. Und was sagt Gott über diese Stadt? Und mich, Gott, sollte der großen Stadt Nineveh nicht jammern, in welcher mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Freunde, das ist altes Testament. Und das ist der Gott des Alten Testamentes, der sagt, ich bin ein Gott des Erbarmens. Ich habe Erbarmen mit einer großen Stadt. Ich werde diese Stadt nicht einfach abschlachten und richten. Das Buße geschehen, also gebe ich eine Gnadenzeit. Und ich denke, wir sollten auch lernen, ob es in unserer Stadt ist, in unserer eigenen Stadt, in der Nation ist, in der wir leben, in der Welt, in der wir leben, dass wir sind in erster Linie berufen, Botschafter der Gnade zu sein. Ein Jahr der Gnade weiterhin auszurufen, zu beten, dass Gott noch Gnadenzeit gibt und nicht das Gericht zu beschleunigen. Gnade ist das Urwesen Gottes. Lasst uns nicht Menschen werden, die nur das negative Sehen aussprechen, in anderen Menschen nur immer das Schlimmste vermuten. Das habe ich jahrelang getan und ich bin immer noch dav dabei, davon frei zu werden. Wir haben nur eine zeitlich begrenzte Sicht der anderen Menschen und der Umstände, auch von Nationen und Städten. Lass uns nicht beschämt werden wie Jona, dass wir zu sehen müssen, wie Gott denen Gnade zuwendet, denn wir eigentlich aus begrenzter Sicht Gericht zugedacht haben. Lass uns auch verstehen, dass einmal die Ersten Letzte sein werden und Letzte werden die Ersten sein im Reich Gottes. Denn Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. Skandalös. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Und jetzt kommt etwas, was wichtig ist. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte. Und Gericht ist nicht immer Totschlagen. Gericht kann auch gerecht sprechen. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Es tut uns gut, in einer neuen Weise demütig zu werden, zu sagen, wir können Gottes Wege nicht erforschen. Gott hat zu Jona gesagt, ich mache die Stadt platt. Und dann besinnt sich Gott eines anderen. Gott hat, ich bin überzeugt, Gott hätte auch Sodom verschont, wenn Abraham weiter gefeilscht hätte. Gott wartet, dass wir unsere Hände in Gnade ausstrecken. Lass uns beten miteinander. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dieses echt schwere Wort in unser Herz reinzukriegen. Ich möchte dir zuallererst danken, Vater, für erste Glimpses, erste kleine Blitze, Vater, in denen wir langsam verstehen dürfen, was es heißt, dass du ein Gott der Gnade bist, ein Gott voller Erbarmen. Danke, dass wir verstehen dürfen, dass es keine billige Gnade gibt bei dir, Vater, dass es alleine in deiner Hand liegt, zu entscheiden, ob jemand mit Gnade spielt oder nicht und dass es nicht unser Werk ist. Jesus, und, und so wollen wir zuallererst loslassen. Loslassen, wo wir andere Menschen gerichtet haben, andere Menschen verurteilt haben. Vielleicht ganze Nationen richten und urteilen. Vater, lehr uns, Priester der Gnade zu werden. Priester der Gnade zu werden. Danke, das ist die Aufgabe auch der Priester zuallererst war, Gnade zu vermitteln. Danke für siebenmal, siebzigmal, Jesus. Danke, dass du mit uns allen in einem Prozess bist, dass wir Gnade wirklich verstehen. Vater, ich sehne mich nach der Zeit, dass Menschen von uns angezogen werden, weil wir Menschen der Gnade sind. Dass Menschen unsere Nähe suchen, weil sie in uns Güte erfahren, Vater. Ich bete, dass wir an den Ort kommen, Vater, wo wir selber für unser Verlorensein Gnade empfangen. Ich bete, dass du besonders denen hier im Moment nahe kommst, Vater, die buchstäblich hinterm Vorhang stehen, die am Rand der Wand stehen. Vater, die hoffen, dass du sie hier nicht so richtig siehst und dass du sie ans Licht zerrschst, sie in den Arm nimmst, sie drückst, sie abküssest, sie liebst, Vater, und ihnen zeigst, dass sie willkommen sind. Ihnen zeigst, dein Weg, mein Kind, meine Tochter, ist noch nicht zu Ende. Und du bist nicht das Unkraut, du bist einfach ein Weizen, der länger braucht. Vater, ich bete, dass du heute Abend mit neuem Frieden kommst. Deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Deine Schwachheiten sind dir vergeben. Danke, Vater, dass wir mutig Vergebung und Gnade zusprechen sollen und dürfen. Vater, ich bete, dass du viele Herzen, die verzagt sind, neu ermutigst. Neu ermutigt, Vater. Danke, dass es siebenmal, siebzigmal Gnade für uns gibt. Und dass der Zeitpunkt kommt, Vater, wo unsere Sünden, die uns so zu schaffen machen, ausgelöscht werden, weil sie deine Gnade buchstäblich erstickt, deine Liebe buchstäblich platt macht. Wir es nicht mehr ertragen können, geliebt zu werden, wir gar nicht mehr anders können, als uns zu verändern. Danke, Vater, dass Gericht und Gerichtsandrohung uns nicht wirklich tief im Herzen berühren, aber dass uns Liebe überwältigt. Danke, dass du clever genug bist, uns auch zu erziehen, Vater. Auch da, wo wir mit Gnade aus Dummheit manchmal spielen. Und ich danke dir, Vater, dass du manchmal einfach weiter Gnade gibst und manchmal schickst du einfach auch einen Blitzschlag vom Himmel, der in unseren Hintern einschlägt, Vater. Und wir lernen es. Und trotzdem ist es Liebe. Es ist Liebe. Du hebst uns auf, und du führst uns weiter und wir danken dir für diese unendliche Liebe. Vater, ich bete, dass uns weiter hineinführst in dein Herz. Weiter hineinführst in dein Herz, Vater, dass wir völlig verstehen, wer du wirklich bist. In deinem Namen beten wir, Vater. Amen. 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 Halleluja.